0: Выяснилось, что наиболее интересен женщинам Житель Москвы или Санкт-Петербурга С пропиской, имеющий доход от 100 тысяч рублей в месяц В возрасте от 25 до 45 лет И ростом от 75 сантиметров От 75? От 75 сантиметров Респонденты добавили
1: Я еще раз напоминаю, что настоящая женщина зарабатывает от миллиона рублей в месяц и полностью обеспечивается своего мужчиной. Все остальные это нищебродки, на которых не стоит
0: тратить время. А кто-то зарегался как индюк, поставил, сука, фотку индюка в профиль, такой, знаешь, просто индюк, такая подпись индюк и подпись такая. Так вот ты где, сука?
1: Ты кто? Я петух. На в да. теперь я здесь петух. Шаман -шоу. Шаман -шоу. Шаман -шоу. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Шаман Шоу». И его... его
0: ведущие, мой друг, которого зовут «Шаман».
1: И Максимушка, травинушка, кровинушка, Автушка.
0: А, всегда приятно выступать после такой профессиональной подтанцовки, Друзья, у нас есть для вас клевая новость статистического характера. Россиянки описали идеального мужчину. В рамках исследования были озвучены итоги интернет-опроса. Более чем 30 тысяч женщин из 41 региона России. Выяснилось, что наиболее интересен женщинам житель Москвы или Санкт-Петербурга с пропиской, имеющий доход от 100 тысяч рублей в месяц, в возрасте от 25 до 45 лет и ростом от 75 сантиметров. От 75? От 75 сантиметров. Респонденты добавили... Что мужчина должен уметь. Подожди, они, а может сейчас, быть, что-то другое уговорим. имели в виду? Сейчас нет. Вот, Ростом от 75 я имею в виду, может,
1: 75 сантиметров.
0: Сейчас дальше об этом а, будет. Сейчас все. дальше об этом все будет. А. Тут я не, я не знаю, кто составлял эту анкету, наверное, чувак с большим чувством юмора. Респонденты добавили, что мужчина должен уметь ремонтировать и чинить вещи. Это почему-то первым, да, понимаешь, было? То есть. Пофиг, что тебе там этот самый Сколько лет, какой у тебя рост Но ты должен уметь ремонтировать и чинить вещи Быть мужественным и сильным mm -hmm. Не бояться защитить Женщину в драке mm -hmm. К тому же избранник обязан Быть неплохим любовником Обладать mm -hmm. большим достоинством Понимаешь, ты уже выбыл Быть верным, не уходить в запой, Но это ты тоже так Не иметь Пивного живота Причем, смотри причем этот пункт назвали 97% женщин, представляешь? Mm -hmm. При этом у мужчины должен быть автомобиль не российской марки, высшее образование mm -hmm. и опыт защиты страны, службы в армии. Mm -hmm. Причем указано не именно служба э, в армии, да, а опыт защиты страны. Разумеется, он не должен работать курьером, таксистом, mm -hmm. дворником, так считают россиянки. Идеальная профессия – это депутат, бизнесмен, врач или рантье. Ну, человек, mm -hmm. э, как бы имеющий постоянный доход и нигде особо не работает. По данным проекта новости на каждый день россиянки назвали и сумму, которую должен получать нормальный мужчина. Социологи попытались прояснить потребности россиянок. Более чем 800 участников из 61 региона страны назвали сумму, которую должен ежемесячно получать настоящий мужчина. На сегодняшний день в Москве это минимум 150 тысяч рублей mm -hmm. и 250 тысяч... При официальном браке. То есть, понимаешь, женщины mm -hmm. различают, когда ты просто с ней там живешь и встречаешься, либо ты с ней в официальных отношениях состоишь. Mm -hmm. В провинции это 70 тысяч и 150 тысяч минимум, соответственно. 70, когда вы не женаты, 150, когда вы расписаны. Если мужчина приносит в дом меньше, гоните его. Это пустота, а не мужчина. Звучит на семинарах проекта Женщина и мир. Эти данные также подтвердил глобальный опрос, проведенный в социальных сетях Telegram. Ну, у нас вот эти вот тетушки, которых мы обсуждали в прошлых выпусках подкаста. Да-да-да, у нас таких много очень. Также стоит добавить, что некоммерческая организация «Здоровая семья» провела исследования в городах-миллионниках, выяснив, каким именно, какие именно профессии чаще всего подвержены разводам. Проанализировав профессии пар, оформивших развод, они Выяснили четыре профессии, представители которых разводятся чаще других. Вот это интересно. На первом месте находятся водители такси, на втором продавцы в торговых учреждениях, офисные клерки и сотрудники ЧОП. Больше всего разводов происходит в семьях, где один из супругов – жители мегаполиса, а вторая, либо второй – провинциал. Ка. 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 Провинциал. Не будем в да. <свят> <свят> Результаты опроса показали, что 51% мужчин и 63% женщин испытывали финансовые трудности из-за пандемии. Около трети из говорят, что их материальное положение не ухудшилось. Причем мужчин среди а, них больше, чем женщин.
1: А мне звонили, кстати, да. Да? Да. Кто? Ну, тоже какой-то опрос по телефону. Серьезно? Сдавали
0: вопросы, да. Так, сейчас про тебя будет отдельно. Шаман сказал, что у него. Так что идеальный мужчина с огромной зарплатой. Конечно, хорошо, но к реальности отношений имеет весьма посредственное, друзья мои. Мне интересно,
1: вот эти все дамы, они откуда вообще эти цифры берут?
0: Мне кажется, с потолка. Из
1: своей ну, пустой головы, наверное.
0: А вот есть исследование,
1: сколько должна зарабатывать женщина? нет. Нет.
0: Я, по крайней мере. Ну, давай пунктик себе сделаем, поищем на, как бы, на будущее. Не знаю. Да может быть, такие исследования и проводились. Сколько должны зарабатывать?
1: Сколько должна зарабатывать настоящая женщина? Алиса? Вот. Ответом Элру открылись. Очень достоверный источник, конечно. Безумно. Но здесь опрос. Читаю комменты. Мужчины пишут, что женщина должна зарабатывать 70-80 тысяч. Каким-то безумцем вообще предлагают разделять семейный бюджет. Стыдно становится за мужчин. А что стыдно-то? Я еще раз напоминаю, что настоящая женщина зарабатывает от миллиона рублей в месяц и полностью обеспечивается его мужчину. Красавчик. Все остальные это
0: нищебродки,
1: на которых не стоит тратить время.
0: Красавчик, просто вообще.
1: Причем ответил чувак: ага. А, короче, ответил Бидон Енотов пишет. Но он типа процитировал, ставил фотку. А вы Пугачевой! И галки, да. А, да И да, типа да, от да. ее имени пишут, да. Отвечает, читая комменты там 70-80, ага. нифига от
0: миллиона. Слушай, иногда люблю почитать комменты, это очень рожачно вообще. Как-то набрел на одном сайте, не помню на каком, обсуждение детских стахов. Uh -huh. Кто чего боялся в детстве? И Слушай, люди... извини,
1: uh -huh. пожалуйста, я тебя перебил. У меня есть такая, ну, я много чего хочу в этой жизни, да, помимо uh -huh. там концерта в Кремле со скорпионцом. Вообще у меня такая идея есть, которую, естественно, я сам не смогу реализовать, но было бы офигительно классно снять ужастик по uh -huh. детским страхам. Так. То есть, что ты встаешь с кровати, тебя за ногу кто-то хватает, или ты ага. гадаешь, ложишься под одеяло, по одеялу, ага. ходит. это же офигенный ужастик будет, он же будет на подсознании ага.
0: работать Слушай, а про гадание, про всякие вот пиковую даму, я да. не знаю, вызывание гномиков, почему, сука, нету фильмов? Согласись? Так
1: вот я тебе о чем и говорю. Да,
0: да, 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 да. Всякую там, я не знаю, мертвую королеву вызывали. Ну, там, да. Давай вызовем гномика, давай пиковую даму, угу. давай там. Даже Луи, Уиджи, вот это есть, по-моему, про на доске, когда катают блюд. Да, это там, вот это вот этого полно, себе. да. Этого трэша, да, да, целая куча. А
1: именно вот наших православных вот, нету.
0: Наших христиан, где наш ужастик?
1: Кстати, я да. смотрел какие-то старые китайские ужастики, и они как раз сняты вот по. Ну, по их по китайским ага. каким-то детским тоже страхом.
0: Какой, какой б, <свят> в лапше утонуть ел? <свят> ну, хер, я не помню,
1: это давно было, вот но я помню, что прям было так. Реально страшновато. Да. да. И мне кажется, блин, вот в перспективе нас это тоже было бы классно. <свят> да, если у нас есть продюсеры. Да. Мы готовы... Почему
0: мы готовы поделиться этой идеей, да? да один продюсер нас слушает, кстати, да? Да. Супер. Угу. Это Игорь крутой. Нет. Это, это лысый... Констан... Константин Миладзе. Это Лысый из Бразов. Это ништяк вообще. Главное, чтобы он нас не позвал в свои фильмы. А то такой детский страх на черной кожаный диван. Такие детские страхи. Так, мы едем дальше. Я тут говорил по поводу, о чем я рассказывал?
1: А вот я тебя перебил. Про вот ты меня страсти, перебил, да? сука,
0: вечно тебе меня перебиваешь, блин. А, я читал переписку про детские страхи, uh -huh. и там один чел пишет, что в детстве, когда он ездил к бабушке в деревню, он боялся очень индюка. Индюк, который там его как-то клюнул, догонял, и, в общем... Мальчишка маленький гасился, от него постоянно прятался, но сейчас он вырос здоровый панель. Да и решил об этом как бы со всеми поделиться о том, что он боялся индюка и все сопутствующие с этим проблемы. А Кто-то зарегался как индюк, поставил сука фотку индюка в профиль такой, знаешь просто индюк, индюк и подпись такая. Так вот ты где сука? Так вот ты где.
1: Кстати, касаемо да. мата. Ага. Ты все дочитал? Да, да, да. Мы материмся. Касаемо кстати. мата, да. Ага. Россияне стали больше материться в постах и комментариях после того, как в стране вступили в силу поправки, направленные против распространения мата в интернете. Жесть. Подсчитала медиалогия. О результатах исследования в воскресенье сообщает РБК. Медиалогия выделила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке и с помощью алгоритма посчитала, как часто они появляются в постах и комментариях пользователей соцсетей «Контакт», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инста», «Твиттер», «Ютуб», «Телега» и «ТикТок». Ага. В итоге оказалось, что в течение двух месяцев с 1 февраля по 31 марта 2021 года пользователи сделали... 20 миллионов 200 тысяч публикаций, в которых позволили себе нецензурную лексику. Понял, блядь? И это на 10% больше, чем было в феврале-марте 2020 года. Увеличение числа матов в соцсетях отмечали в первые дни февраля. Сразу после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях с требованием удалять подобные публикации. В России с 1 февраля начал действовать закон. Это для тех, кто уже забыл. Которые обязывают соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом Согласно документу, в соцсети, которые за сутки посещают более полумиллиона пользователей из России Капец. Будут обязаны лично мониторить контент В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную лексику
0: да, друзья, мы уже говорили об этом в своем подкасте, даже перечисляли матерные слова. Сколько там их в новости? 60... 66. 66 всего матерных слов угу. у нас выявлено в русском языке. Очуметь. Ну, Не, ну если мы сейчас будем их вспоминать, да, все сидеть, как -то мы... да, как-то маловато. Как-то маловато?
1: 66? Да, мне кажется, побольше. Но ну, либо они сразу с производными. Да, мне кажется, там на словах можно. Знаешь, ну, сколько да, слов. да, 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 да. да, да уже там с двадцаточку да. будет. А слов там много. Да.
0: А если мы сюда какого-нибудь пригласим чувачка, который лет 15 чалился по зонам, у которого словарный запас просто круче, чем у Александра Сергеевича Пушкина, Эх, который представит нам все три вот масти. — вот но... на этих
1: вот законодателей не хватает Романа Трахтенберга «Царство ему небесное». Он бы их заткнул бы. У него же, по-моему, диссертация была научная. — Серьезно? — Да, кандидатская. — Он раз... вообще не глупый был. На... — Он говоря. не глупый был, да, на, на тему как раз нецензурных не выражений, на, на тему мата. И что-то он даже в интервью сказал, что я могу два часа просто материться и ни разу не повториться.
0: — Слушай, я ездил в детстве в оздоровительный лагерь, там с нами в палате. — Для алкоголика, Нет. — Наркоманов. — Лечебно-трудовой профилактории, знаешь, такой. Нет, нет. И там с нами в палате жил один паренек. Ну, мы мелкие пики были, нам нам лет, не знаю, по 13-14 было, и просто в прикол одного пацана лошили и сказали, что у него 33 масти. А -а -а. То есть 33 как бы, ну, погоняло там чушок, чмырь там и так далее. Ну, вот такие такие, знаешь, такие, -таки. просто, ну, детская тупость. И, в общем, было лето, соответственно, жарко. Он лежал на кровати, и на кровати говорят. И были... вы его Слушай, он лег на кровать без рубашки, а на кровати лежали карты. А -а -а. И он, в общем, встает, и одна карта так удачно прилипла, короче, к его спине. И это была какая-то шестерка червей, наверное. И, и пацан говорит, 34 масть Ты теперь шестерка червей просто тебе. Шаха. Да. У тебя есть 34 -я. погремуха. Да, это было что-то. Я вообще с очень большой теплотой вспоминаю эти лагеря. Как-то я читал Очерк одного парня, который ездил в православный лагерь, это просто вообще жесть, где их заставляли Ой. там молиться, ну понятно, детство всегда возьмет свое, и ну да. как он прикалывался над монахами, как они ходили срать в лес, и нужно было закапывать говешки, в общем, этот, заниматься минированием и разминированием леса, и там вообще просто ржать был. Как какой-то монах к ним вообще тупороги был представлен. Я не помню, честно говоря, всей этой истории, но было очень смешно.
1: Ну, детские лагеря это вообще отдельная тема Слушай, для разговора. А
0: вот хочу сказать, да, сейчас немножечко вспомню. Дело в том, что я ездил в лагерь, в который ездил мой папа. Когда-то, когда был в своем детстве. И представляешь, ну прошло, я не знаю, лет 30 минимум, да, а то есть 40. Угу. И а ваджаты вот все те же. Все осталось то же самое. Можешь себе представить? То есть отец мне, мой, рассказывал, как ты вот, как вас привезут, каким корпусам, значит, какое место лучше занять в хате, Как, как, возле там, параша, нет, как в хату правильно зайти, там, просто полотенце не поднимай, там руки не давай, там и так далее, и так далее. И он мне рассказал как бы даже как будут стоять кровати в палатах mm -hmm. и какую школу а, лучше занять. А, да, 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 да? Ну, там такие как бы комнатушки, вот такие кубрики были. И какую, значит, какой шканарь лучше занять. Ты там зайдешь, вот лучше у окна, там у стены, да-да-да. Что я, собственно говоря, и сделал. И всегда занимал всегда это место. Вот сам факт, что вообще ни хрена не изменилось. Абсолютно ни хрена. Те же сортиры, те же корпуса, также кровати стоят, все вообще. Слушай, так ну оно это и есть. прям
1: как вот в анекдоте, когда человек первоходка собирается на зону. Что делать, что делать? Не знает, как в хату войти и так далее. Находит -а -а. вот, какого-то бывалого зека, спрашивают: чем мне, как войти, чтобы меня там не залошили, не запетушили, там чушком не сделали. Говорит, да, че, просто заходишь. Спрашиваю, кто здесь главный? Я в табло ему даешь, говоришь, я теперь главный. Ну и все, заезжает он на зону, его ведут куда-то. Кто здесь главный, блатной? Я блатной. На в табло. Теперь я здесь блатной. Идут дальше, смотрит еще кто-то сидит. Ты кто? Я блатной. На ему в табло. Теперь я здесь блатной. Что-то приходит уже куда-то там в камеру, вот тоже чувак сидит. Ты кто? Я петух. На в Теперь я здесь петух.
0: А про марсианина слышал тупой анекдот? Нет. Марсианина за... заводят, значит, на зону, закидывают его в пресс-хату, просто в самую жесткую такого. Все на неё смотрят, и говорят, что за гуманович, что за чип-тип. Он только подходит своими длинными пальцами, в нос каждому тыкает вот так вот. Ну, а просто прислоняется, да, на и так ну, пип, да. пип делает. И каждому подошел. пип. Пеп, вот так вот просто пальцем коснулся. Ну и звук издал какой-то. Ко всем подошел, а к пахану не подошел, так не сделал. Пахан такой... А ну-ка, хватайте его, давайте его, петушите сразу. Они его все хватают, штаны снимают, а там гладенькая. -а -а. Вообще ничего нет. Ни дырки. Куда чего не было? Да. Они, говорят, посмотрели спереди, там тоже ничего нет. Спрашиваю, слушай, гуманное, а вы как размножаетесь-то? Он говорит, так вот так, Пеп. Он всех Ну да.
1: Слушай, касаемо лечения. Автор книги лечение обычным пельменем возглавил Донецкий
0: медицинский университет. Еще раз. Автор книги. Короче.
1: Эта новость взята с ресурса Панорама, поэтому я не берусь за качество отвечать за правдивость этой новости. Но то, что такая книга есть, это процентов. Читаю еще раз. Автор книги «Лечение обычным пельменем» возглавил Донецкий медицинский университет. Это жесть. Минздрав ДНР назначил ректором Донецкого медицинского университета имени Горького Якова Песикова. Или Песикова. Ну, наверное, mm -hmm. Песикова. Надо загуглить. Автора популярных книг по народной медицине. Донецкий врач, кандидат медицинских наук и специалист по народной медицине Яков Песиков практикует уже 65 лет, с 1956 -го года. Он лечил много разных болезней, однако в последние 6 лет вынужден заниматься исключением лечением алкоголизма. Ага. Сегодня он самый популярный специалист по укозависимости в Донецкой Народной Республике. Вот призвание, да, у человека. Под пельмени даешь святое дело, вообще? Да. Одним из его пациентов был и глава ДНР Денис Пушилин. Именно Здорово. он рекомендовал Песикова на пост ректора ДМУ. Пёсиков у нас тут много лечил из руководства, из командования. Кто выжил, все выздоровели. Моторова вот только не дожил. Захарченко тоже. Так как все пьют в миру. Лечение пельменем – это вещь. А мне сразу помогло. Сказал журналистам Пушилин. Сам ректор Песиков не припомнит, чтобы лечил Пушилина пельменем. Пельменем я его вроде не лечил. Внимание. Вот фены самогон применял, помню.
0: Это что, фенобарбитал?
1: С хорошим эффектом. У меня как раз тогда вышла книга «Лечение обычным феном». Я активно внедрял этот
0: вот! <связываем> <связываем> <Метод. связываем> а как на первом канале помнишь как эта тупая программа была типа как же его фамилия это была мужика который язык высовывает, да, мочой да. лечился. Да,
1: блин, как же его. Малахов.
0: <связываем> Малахов, точно, точно.
1: <связываем> на это еще не все. Ага. Песиков планирует сделать ДМУ имени Горького международным центром лечения заболеваний обычными <связываем> предметами без применения капиталистической фармы. Он уверен, что через год в Донецк поедут за опытом врачи из всех стран мира. Однако не всем это нравится. Контрразведка ДНР уже зафиксировала заказ на убийство ректора. Чё там творится вообще? какая-то. в одной из американских фармацевтических компаний. Все, блядь! Все смешало
0: из дома, да? Да. Они
1: там что-то употребляют,
0: наверное, точно. явно. Точно, точно. Слушай, вот интересно, да, лечение обычным пельменем, а не обычным пельменем, это... Это все, не лечение. Это не лечение, это да. все фигня, это уже выздоровление, да. когда ты необычные пельмени хаваешь. Да, Но.
1: и что входит в критерии обычного пельменя?
0: Не, если ты с мазиком хаваешь, да. это а, необычные уже пельмени, да, получается. Необычный? Мне кажется, да? наоборот, это обычный. Как вкусно мы рассказываем, как вкусная да, у нас тема да, сегодняшняя. Да, да. да? Ну, с чем еще
1: пельмени? С маслицем едятся, сметанкой и с мазиком. Да. Вот с кетчупом это точно необычно. Кстати, недавно да. видел в сети новый способ приготовления пельменей а -а. для тех, кому лень заморачивался шашлыком: берешь пельмешки, заливаешь их кетчупом, майонезом. Чуть-чуть ждешь, потом, потом на решетку для грели и на
0: мангале жаришь. Капец, что так получается, что? -то? Да, а нет-то? Да. Так попробуешь? Да, можно. Почему нет? Есть новость о том, что швейцарская армия пообещала выдавать женщинам военнослужащим женское нижнее белье. До этого они, оказывается, получали мужское. Так армию хотят сделать более привлекательной для женщин. Сейчас всем военнослужащим в Швейцарии, а я напоминаю, что в Швейцарии воинская повинность обязательно для всех мужчин, но женщины могут идти в армию по желанию. Сейчас там все белье мужское, но, однако, независимо от пола, зачастую оно свободно и не подходит по размеру. В ближайшее время женщины протестируют два набора нижнего белья для летнего и зимнего периодов. Видимо, с начесиком знаешь, таким вот. Пилотный проект стартует уже в апреле. Правильно сказано. Для пилота. У нас тут новый пилотный проект. Представитель армии отметил, что старое поколение униформы недостаточно приспособлена к особым потребностям женщин. Другую одежду и аксессуары, например, рюкзаки, также подвергли пересмотру, добавил представитель. Такую форму разрабатывали еще в 80-х годах. Но они не знают про нашу форму, которая разрабатывали еще хер знает когда. Только типа сейчас новую фигню какую-то шили под пиксели, и якобы вот что-то какой-то ништяк придумали. Ага. Которую
1: на самом деле все хейтили Юдашкина, да? Что вот он говно, не форму разработал. Ну да. Та форма сама по себе холодная зимой. Летом в ней очень жарко.
0: Оказывается... Потому что синтетики дофига стоят. Нет.
1: Оказывается, ну как мне говорили мои знакомые военнослужащие, что просто на этой форме сэкономили. No. Юдашки, оказывается, все предусмотрел uh -huh. и, и использовал. Зимняя-летняя форма должна была сшиться из специальных материалов определенных. Uh -huh. Но в целях экономии материалы были заменены, изготовление было тоже немножко другое. И именно поэтому мы получили то, что имеем,
0: то, что зимой холодно, летом жарко. Зеки прикололись, видимо, просто. Для тех, кто, кстати, не знает, большинство униформы шьют на зонах в исправительных колониях тетки, мужчины, Машинка Зингер, и пошел, пошел, пошел. Да. Вот. И сами представьте, с каким качеством, с каким как бы, рвением и настроем будут для вас шить форму для тех те людей, которых вы посадили. Поэтому да, не удивляйтесь. Да. Что Я думаю,
1: они для, для полиции. Придет какой-то да.
0: И там никто не будет за этим смотреть. кстати,
1: Один знакомый тоже работник склада, но. Как раз полицейского ага. И рассказывал, что порой языки прикалываются И очень сильно портачат с размерами ага. И допустим На 56 размер По факту шьют какой-нибудь
0: 46 Угу,
1: ну вот у них типа есть такая отметка. А
0: выдали тебе и носи там, да, что хочешь. но ну, а потом удивляешься. Ну раз. типа ты, чувак, приходит, говорит, Дройс, мне нужна там форма ага, 56-го
1: ага. размера. И, ну, достают из коробки, там написано 56, а по ага. факту
0: 46 ну, какой-нибудь. И да. потом, когда вы видите чучело какое-нибудь, метро кое-как одетое, а вот да. плоды этого всего пожалуйста. Интересно, а Петушинский в итоге-то заставит его в форму жить или нет? А, Алексей, Алексей Петушинский, да. Кстати, не знаю, он там вообще отказывается же вроде. Мы в прошлом выпуске говорили, ну, да. что он там, да, вот отказывается работать и там воры это уважают, там укорновать хотят и так ну, далее. Ну, воры, я так понял, укорнули да. конкретно. — но по поводу ЛГБТ-пропаганды еще хотел сказать. Недавно в Петербурге задержали 20 подростков в аниме-костюмах. Им вменяют жесткую статью «Пропаганда ЛГБТ». Угу. Mm -hmm. Вот, в отделе полиции на них собирались составить протоколы о пропаганде нетрадиционных отношений, хотя родственники задержанных говорят, что мероприятие никак не было связано с ЛГБТ-пропагандой. Задержанных в возрасте от 12 до 18 лет доставили в полицию и их отвели в отдельную комнату, изолировав от родственников, а адвокатов почему-то не пустили. Оказалось, один из родителей рассказал... Что во время мероприятия, ну, видимо, у них какой-то там форум был или mm -hmm. чего, к подросткам подошла незнакомая женщина, ну, типа маскарадного какого-то mm -hmm. костюма, вот, к подросткам подошла незнакомая женщина, которая предложила им сфотографироваться с радужным флагом из другого магазина. После этого к ним пришли полицейские и задержали около 20 человек». Фиг знает, как, конечно, это все произошло, но говорят, что дети не виноваты, то есть предошла к то дама. А ну давайте-ка на фоне флага сфотографируем. Ну, и ну, получилась да. какая-то, короче, гомосячая. какая подстава, фигня, подстава ага.
1: Вообще, на самом деле, блин, по-хорошему бы эту женщину разыскать. И не говори, а то как за подставу. И, наверное, даже можно будет ее по закону как Провокация. Ну, я не
0: думаю, что дети 12 лет. Но, смотри, у нас как -то... же
1: есть закон, как-то. По-моему, в УК, да? Защитить вовлечение, детей. нет, вовлечение а. несовершеннолетних в совершение, ну там преступления, допустим. Ну, я но, сейчас но. условно говорю, да. Есть. Это с одной стороны, с другой стороны, у нас есть закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ сообщества среди несовершеннолетних. Ага. Но, смотри, она их вовлекла и угу. сделала такую пропаганду. Угу. Так что я считаю, что при желании юристы смогут ее подтянуть. Угу. За такую вот. Лакость.
0: Ну да. Ну мы как процессуалисты здесь осуждаем. Но там были люди и... У нас что получается? 16 лет уголовная ответственность возникает. Ну, а, по каким-то... От 12 статьям... до 18 видишь, лет, были дети. Uh -huh. То есть кого-то можно и привлечь... Но я не но думаю, если... Что в 12 лет. Да, не, мне кажется, ты вообще да. не особо понимаешь, чё, о чем здесь речь. Ты пришел, там костюм этот одел, этот сейл uh, и в нем там ну, Конечно, товарищ. они по приколу ходят. Ну, да Да, 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 да. Ну, это немножко... Как ты, кстати, к аниме относишься к культуре? Да как-то на самом деле все равно. Ну, культура и культура.
1: Ну, нравится людям так одеваться, там, в гномиков всяких. Там. Кстати, я тоже, да. Да пофигу, но Любите я уважаю, вас... честно говоря, ну. вот это увлечение, как и любое другое увлечение, поскольку оно мне лично ага. мне никакого зла не приносит. Да и никому оно не приносит. Ну что, они оделись в костюмчики, ходят веселые. Честно говоря, да. Жизнерадостные люди, ну, а почему они должны там, мне не нравятся.
0: Ну, просто сейчас тенденция идет к тому, что некоторые аниме, мультики здесь запрещают и так далее, вот тетрадь смерти, еще какое то аниме. Я аниме практически не смотрел. Смотрел Хаяо Медзеки, знаменитый мультипликатор, два его фильма, унесенные призраками и ветер крепчает. Вот первый как-то, ну да За который он Оскар, кстати, получил Как лучший мультипликационный фильм mm -hmm. Да, неплохо А «Ветер крепчает» Б, шедевр mm -hmm. Серьезно рекомендую Это тупо серьезный Классный Построенный по сюжету Ну да, есть немножко сюрреализма Классный фильм Вот рекомендую, прямо рекомендую
1: Я знаешь, что подумал. Ага. А ты, когда у тебя же Сбербанк, да, ага. замечал, что ты заходишь в приложение, ага. у тебя полностью открывается интерфейс, но. а на счетах цифра вот твоей копеечки, вот, вот твоей
0: роднулечки, ага. копеечки, ага. вот моих там полторы тысячи, да. Да,
1: да, да. появляется не сразу, сколько осталось.
0: Нет, почему? Не, замечал, но, но есть такая фигня, да, да, да. Вопрос
1: не в этом. Тоже нашел в помойке. Ага. Создателям мобильных банковских приложений, в которых баланс счета прогружается и показывается не сразу, а с заметной паузой. Надо посоветовать тогда уж добавить и звук барабанной дроби. Иначе зачем это все? А также за кадровый смех по завершению загрузки. А -а -а. Или что жизненне грустный тромбон.
0: Шаман -шо. Шаман
1: -шо. Шаман -шо. Шаман -шо. Друзья, а у нас для вас еще офигительная новость. А наши друзья, роднулечки наши, братцы, хлопцы и кенты замутили офигительную программу на ютубчике. Называется
0: она Мусфак. Программа действительно очень крутая. Ребята приглашают серьезных музыкантов, серьезных исполнителей выдающегося уровня, разбирают какие-то интересные музыкальные кейсы. Будет интересно не только профессиональным музыкантам, но и в целом всем любителям хорошей музыки, классных хитов, таких же, как мы, как наш подкаст. Да, да. В программе снимаются Валдис Пельш,
1: Алексей Кортнев, Михаил Чумалов. Так что смотрите, рекомендуем. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Пока. Пока-пока.